1: Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Sigrid van Aken, topvrouw bij de Nationale Postcode Loterij en moederbedrijf Nova Media. Jaarlijks haalt de Postcode Loterij miljoenen op voor verschillende goede doelen. Maar hoe weten bedrijven deze miljoenen ook goed besteed worden? En klopt het dat er nu procentueel minder geld naar goede doelen gaat dan een paar jaar geleden? Doet u zelf mee aan de post uh, Postcode Loterij?
0: Uh, nou, dat is uh, een hele goede vraag. Dat uh, zou ik inderdaad uh, zeker willen. Dat mocht een tijdje geleden niet van de kans op in Nederland. Uh, inmiddels mag dat er weer wel, dus ik doe inderdaad
1: mee. Doet inderdaad mee. En ook mee aan de staatsloterij?
0: Zeker. Ja, ja? ja nee, o, zeker. Dat, is maar leuk. Ik, <laughs> dat ik, komt er iets overtuigend uh, uit om mee te uh, naar de Postcoot Loterij. Nee, maar dat verdient, denk ik, enige toelichting. Het is gewoon, ik vind loterijen een heel mooi product. Dus dan is het ook leuk om met de andere loterijen mee te doen. En te kijken hoe zij het doen.
1: Ja, want een staatsloterij is van de Nederlandse Loterijen BV. Is dat een geduchte concurrent of niet?
0: Uh, nou, ik denk dat uh, ja, alle loterijen die eigenlijk hetzelfde natuurlijk verkopen wat wij verkopen, zou je kunnen zien als, uh, als concurrent. Het is wel zo met loterijen. Je kan natuurlijk met meerdere tegelijk meedoen Dat is natuurlijk het leuke van ons product.
1: Ja. En maar ja, zo uiteindelijk heb je niet. maar een bepaald budget natuurlijk. Je kan niet uh, je maand salarissen loterijen gaan uitgeven,
0: toch? Zeker, maar loterijen halen geld op voor het goede doel in principe. Dat is dan uh, bij onze loterij wat meer van toepassing dan bij uh, in dit geval de staatsloterij. Maar dat is verder gewoon... De staatsloterij,
1: de uh, staat, dus het goede doel is ons allen dan waarschijnlijk. Ja. Wel,
0: maar er gaat veel minder zeg maar, naar de staat. Hè. Wat dan het goede doel is, dan uh, wij aan het goede doel geven. Dat is anders ja. gereguleerd. Dat komt door de historie van de vergunningen. Maar uh, met grote clubactie doe ik ook mee. Is een hele mooie loterij die ontzettend yep. veel ophaalt, ook onder clubs en verenigingen.
1: Ik zei het al, de Postcode Loterij is een stichting. Er is dus geen winstoogmerk. Nee, klopt. Nee? Ja. Maar zo, zo is het niet begonnen,
0: hè? Uh, zeker. Loterijvergunningen worden alleen maar gegeven aan organisaties zonder winstoogmerk. Dat is niet alleen in Nederland zo. Dat is uh, weten wij als uh, internationale. Nee, bedrijf, maar, maar toen de Postcode uh, Loterij
1: ooit begon, toen is het niet begonnen als stichting. Dus later is het, is het overgegaan in de Stichting zonder winstoogmerk.
0: Nee, de loterij is altijd een stichting geweest. Yeah. Anders krijg je geen vergunning. Er is een bedrijf, en dat heet van oud Nova Media. Inmiddels is dat de Postcode Lottery Group. Dat is het bedrijf dat eigenaar is van het format en van de merken. Dus daar het intellectueel eigendom voor heeft. En dat was ooit het bedrijf opgericht... door de vier oprichters van de Postcode Loterij. Ja. Yeah. En dat is inmiddels ook nu helemaal in handen van een stichting. Maar dat is dus niet de loterij zelf. Dat nee, maar, dus ook nee, onderscheid. nee okay,
1: maar dat bedrijf is dus ook zonder winstoogmerk. Zeker. Zeker ja, het is een, een beetje...
0: stichting en die heeft als doel... om nou ja, wereldwijd dit soort loterijen op te zetten... om op die manier geld op te halen voor goede doelen. En dat uh, nou, gaat heel aardig. Inmiddels zijn we groter buiten Nederland dan in Nederland... Het is echt een uh, succesvol exportproduct, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, want waar is het nou zo populair dan, los van Nederland?
0: Uh, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Duitsland. Dus dat uh, nou ja, begint erg uh, op te schieten. En uh, verder kijken we naar andere landen. En is het eigenlijk vooral zo dat uh, goede doelen... die hebben natuurlijk allemaal zusterorganisaties in andere Europese landen... maar ook uh, verder internationaal. Die zeggen, nou kom maar hier met een postcode loterij. Ik wil ook wel die middelen. Ja. Maar dat begint natuurlijk dan met een uh, vergunning. Dus dat is uh, vaak uh, de hobbel. En dat uh, is best wel een flinke hobbel. Want uh, veel, uh, of, uh, veel overheden die hebben natuurlijk ook hun eigen staatsloterij. Ja. En die denken dan nou zo'n postcode loterij. Dat is misschien niet goed voor onze eigen inkomsten. Maar
1: waar willen jullie zo graag de postcode loterij op de wereld verspreiden?
0: Nou, we hebben maar één doel en dat is zoveel mogelijk geld ophalen voor uh, goede doelen. En dat doen we dus met een loterij. En dat doen we omdat we uh, vinden, kijk, goede doelen, die zijn er voor het algemeen belang. Dat gaat van natuur tot welzijn tot gezondheid. Uh, dat, hè, dat gaat dat over klinkt buurprojecten. Dat klinkt heel ideaal. Zeker. En dat, nou ja, die oh, dat organisaties zijn vooral heel ideeel. Die willen mooie ja, dingen bereiken. Maar is van denken... Media
1: ook eens zo ideaal?
0: Nou, wat wij willen, is geld ophalen, omdat deze initiatieven met die middelen heel veel moois kunnen bereiken. En met name, hè, wij geven hen dat, zodat ze dat zelf kunnen besteden waar ze aan willen. Dat is heel waardevol geld voor hen. En wij organiseren dus die loterijen. En dat is eigenlijk dus een fondsenwervend instrument, wat al eeuwen oud is. Hè. Dat is echt wel grappig. Want crowdfunding vinden we nu heel iets normaals. Maar al in de 15e eeuw, dat is een beetje tegelijk begonnen in Italië en in Nederland. Toen begonnen al loterijen en er was natuurlijk voor allerlei rampen en hè, waar geld voor moest komen. Maar bijvoorbeeld ook het Mauritshuis had een brand in de, in de 18e eeuw. Maar, maar Dan ging maar, men een loterij organiseren ja, om geld op te halen?
1: Eigenlijk ziet u het zo als een soort van crowdfunding door Zeker? middel van een loterij. Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: We hebben natuurlijk miljoenen deelnemers die iedere maand meedoen en nou, die proberen we natuurlijk mooie prijzen te geven en te verrassen iedere keer weer. Wat dat hoeveel we mensen blijven. doen
1: er nu mee met de Postcode Loterij?
0: Uh, in alle landen samen 14 miljoen.
1: Ja, En wat is de omzet van de postcode loterij?
0: Al die loterijen bij elkaar. 2,5 miljard gaan we dit jaar... Nou, We hebben nog een paar weken en dit is een belangrijke maand. Maar we denken de 2,5 miljard wel te gaan halen.
1: 2,5 miljard. Maar dat is dus niet alleen maar Nederland. Dat zijn al nee, die, landen, al die landen, landen bij elkaar. Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk ondanks de hoge inflatie... ondanks de hoge benzineprijzen... Nou ja, nu zakt het iets... maar blijven mensen nog steeds loten kopen voor de postcode loterij?
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat was natuurlijk best ook voor ons. Ik bedoel, we hebben ook nog covid gehad. Hè. Ik werd zelf... CEO, tien dagen voor de lockdown. Uh, nou, sindsdien is er wel meer gebeurd in de wereld. Uh, oorlogen, uh, inderdaad, inflatie, kostenstijgingen. Wij hebben te maken met heel veel nieuwe concurrentie in veel landen. Hè. Dat zit hem in dat hele andere segment van online kansspelen. Dus dat waren best tijden dat we natuurlijk dachten, hoe gaat zich dit uh, ontwikkelen? Mm. Maar uh, nou ja, inmiddels uh, vier jaar verder. Uh, we zijn zelfs over die vier jaar 25% gegroeid als internationale organisatie en kunnen we zeggen dat onze deelnemers uh, heel trouw zijn... Ja, nou, en dat ja, we dus ook heel veel nieuwe deelnemers vinden. Maar ja. trouw
1: zijn, dat moet ook wel, hè? want je kan niet één lot kopen. Ik bedoel, het gaat eigenlijk gelijk in abonnementsvorm.
0: Zeker, we verkopen alleen maar in abonnementsvorm. En dat daarom is zich blijft. ook wel... Nou, dat is wel grappig, leuk dat je dat vraagt... want het is nu 34 jaar geleden toen dit is begonnen. Toen is dat direct begonnen met alleen maar op basis van abonnementen verkopen. Tegenwoordig, nou ja, men heeft ofwel een fiets een abonnement... of nou ja, van de Netflix tot de Spotify... En dat hebben we sindsdien uh, vastgehouden. En dat uh, uh, ja, maakt het ook heel overzichtelijk. Hè? Je hebt leden, deelnemers. En dat willen we natuurlijk ook graag, dat mensen nou ja, trouw zijn en op die manier even los van dat ze een kans maken op een mooie prijs. Maar dat ze ook blij worden van de verhalen die wij graag delen... over wat maar met hun geld is bereikt.
1: zijn mensen eigenlijk wel zo trouw... of vergeten ze misschien af en toe eens op te zeggen?
0: Nou ja, we hebben callcenters... Omdat je er, ook, als je, omdat je
1: er gelijk aan vast zit.
0: Nou ja, het, niemand zit ergens aan vast. Je kan het iedere maand opzeggen, zo so simpel is het. En we hebben eigen callcenters, dat doen we met, met collega's van onszelf. Dat besteden we ook niet uit. Juist omdat we die contacten met die deelnemers zo belangrijk vinden... En als je belt, dan uh, wordt dat in orde gemaakt. We hopen natuurlijk dat mensen blijven meespelen. Maar als je het niet meer wil, maken we dat natuurlijk in orde.
1: Ja, maar goed. Uh, als je uh, voor, per maand afsluit, tenminste voor langere periode, een abonnementsvorm. Uh, af en toe wordt ook geprobeerd om, om nog extra loten te slijten. Dan vergeet je misschien die tweede maand om het weer op te zeggen. En dan doe je nog veel langer mee. Dat is toch ook onderdeel van de marketingstrategie, of niet?
0: Nou, dat is iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar nee, je maar zit dus nergens aan vast. Hè? Nee. Even, dat vind ik echt belangrijk om te benadrukken. Nee, maar, je maar het is wel onderdeel van, weer van weer de strategie opzicht.
1: natuurlijk. Hè? Je kan wel nou ja, opzeggen. Het maar veel mensen vergeten ja. natuurlijk ook. Ik bedoel, het is veel makkelijker om één keer één lot te kopen... in plaats van dat je er gelijk jarenlang aan vast zit. zeker
0: makkelijker, maar wij hebben één doel, heb ik al gezegd... zo veel mogelijk geld ophalen. Dus we hebben natuurlijk het meest aan trouwe deelnemers. Als mensen ja. één keer willen meedoen, nou, dat kan. Dan moet je meteen weer opzeggen. Ja, maar He, dus... moet je dat niet vergeten dus. Nee, maar dat is denk ik iets waar iedereen dan zelf voor verantwoordelijk is. Maar ik denk dat we juist zien dat mensen, uh, en ook juist in het buitenland, dat we daar merken hoe blij mensen worden van dat ze doorhebben. We kunnen hier samen winnen en we delen samen dan misschien de grote prijzen. Maar in onze eigen buurt wordt heel veel moois bereikt. We hebben nu in Groot-Brittannië dat we 1 miljoen dus in de postcode uitreiken. En in diezelfde regio 1 miljoen aan allemaal community projecten.
1: Nou, maar, maar denkt u dat, dat de reden is dat mensen meedoen?
0: Mensen gaan allereerst meedoen, omdat ze natuurlijk dromen van... Nou, misschien win ik die ja. mooie prijs, ja. of niet. Dus dat uh, is absoluut de eerste reden. Maar wat we natuurlijk terughoren van heel veel deelnemers... is dat ze heel blij zijn met alle berichten die we delen... over projecten dichtbij, ver weg. Ja, wat er dankzij hun deelname wordt bereikt. Ja.
1: Is het ook niet een beetje de fear of missing out bij de postcode loterij? Want het gaat per postcode. Je buurman heeft dezelfde postcode. Uh, als de prijs valt op een postcode en jij hebt geen lot... Ja. dan wil je niks. Kijk, als mijn nee. buurman de staatsloterij wint met zijn eigen nummer... Da, ja, fijn voor hem. Maar als mijn buurman wint op dezelfde postcode... dan denk ik van, waarom heb ik niet meegedaan?
0: Tja, ik, het is een klein beetje iets wat wij vooral in Nederland horen... moet ik dan wel even ja, nee, zeggen. Maar, waar, dat, maar is het is het in het Nederland, heel dat eenvoudig. Ik, he, als je aan de nou ja, loterij ik, meedoet, dan kan je winnen. En als je ik, ik zou ik van, heel eerlijk zeggen, ik ja.
1: doe mee aan de postcode loterij. Nou, ik wil nou, het af, goed te horen. Ik wil het af, en toe, af en toe wil ik het ook opzeggen. Maar dan denk ik van, als ik het nu opzeg... Stel nou dat aan het einde van de maand mijn postcode wint,
0: dus daarom blijf ik maar. En ik hoop ook, omdat je denkt dat er heel veel moois gebeurt met het nee, de goede doelen. Ik, doele ik, doel ik kan, kan ook rechtstreeks een goed
1: doel kan ik overmaken.
0: Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. In de, in de andere landen, mensen vinden het heel uniek. En dat kan je ook niet ontkennen. Dat het format is dat je samen kan meespelen, samen kan winnen. En dat je op die manier met elkaar de wereld wat mooier nee, maakt. Nee, maar het is toch ook de Fear of
1: Missing en, Out? Daar draait het postcode loterij en, toch op. Het ook is om? een
0: heel sterk format, dat zou ik zeker niet ontkennen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te benadrukken dat mensen op die manier heel goed doorhebben... dat je met elkaar de wereld wat mooier kan maken. En als we grote feesten organiseren... en nu gaan we op 1 januari natuurlijk weer... die kanjer gaat weer vallen ergens in Nederland. Dat gaat morgen overigens... gaan we 17,3 miljoen pond ergens in Groot-Brittannië uitreiken. Ik kan nog niet zeggen waar. Maar dan organiseren we iets voor de hele buurt, voor het hele dorp. Daar komen documentairemakers op af... die daar fantastische verhalen maken... over wat het doet met de levens van de winnaars... wat het mm. doet met de regio, met de, onder, he, met de ondernemers in die regio... Dus dat zijn vooral uh, ja, hele mooie, hartverwarmende verhalen.
1: Ja. En u maakt ook veel gebruik van BN'ers. Hoe belangrijk zijn die BN'ers?
0: Um, ambassadeurs uh, hè, zijn dat voor ons. Um... Maar waarom eigenlijk? Waarom is dat zo belangrijk? Ja, dat doen we in alle landen inderdaad. Kijk, een loterij, uh, wat we merken in landen waar we net starten... Dan denken mensen: uh, is dit eigenlijk wel waar? Klopt dit allemaal wel? Het zeggen. Je hebt natuurlijk ook in Loterijland sowieso veel neploterijen en helaas.
1: Uh, oh, de BN's zijn, zijn om mensen te overtuigen dat het echt klopt.
0: Nee, niet te overtuigen, maar het gaat erom dat wij natuurlijk gewoon een betrouwbare organisatie zijn, niet alleen voor de goede doelen die we financieren, maar vooropgesteld voor onze deelnemers. En het helpt natuurlijk zeker als uh, mensen, ambassadeurs... en of ze dan bekend zijn in het land of internationaal... want we werken natuurlijk ook met bijvoorbeeld Nobelprijswinnaars... die zelf ook actief zijn hè, voor een betere wereld. Dat helpt natuurlijk om aan te geven, dit is waar wij voor staan. En deze mensen die uh, doen dat heel graag... en die hebben er ook heel veel plezier in om... Uh, en ze verdienen er ook betrokken. heel veel geld mee ook, hè? Uh, ik denk dat dat allemaal zeer marktconform uh, plaatsvindt... en dat we daar helemaal geen gekke dingen doen.
1: Nee. Hoe uh, kiest u eigenlijk de goede doelen uit waar het geld naartoe gaat?
0: Um, nou, dat is een heel interessant proces. Ook dat uh, heeft eigenlijk een hele historie sinds wij bestaan. Dat wij altijd hebben gezegd, wij zijn de loterij... wij zijn ervoor het geld ophalen voor de goede doelen. En die goede doelen zelf weten veel beter dan wij hoe ze dat kunnen besteden... en hebben daar ook een eigen doelstelling natuurlijk voor dus wat we doen is een, een, een echt wel grondige assessment. Hè, due diligence, selectie bij de poort. Dus organisaties die draagvlak hebben in de samenleving. Donateurs, andere bronnen van inkomsten, die kunnen een aanvraag doen... En dan kan je in aanmerking komen voor een lange termijn uh, relatie... en ondersteuning met ons, want daar geloven we in. Maar,
1: maar zegt u ook wel eens nee tegen een organisatie?
0: Zeker, zeker. Want als, als een organisatie... we willen natuurlijk niet dat organisaties afhankelijk worden van ons. Ze moeten natuurlijk stevig staan. Ze moeten hun eigen interne toezicht goed op orde hebben.
1: Mm. Maar, waar, maar ook waar een goed doel voor staat. Ik bedoel, eigenlijk heeft u natuurlijk als postcode loterij ook heel veel macht. Hè? Er gaat honderden miljoenen gaan naar goede doelen. Ja. Uh, welke organisatie u steunt? Kunt u ook eigenlijk de maatschappij ook een beetje beïnvloeden, ja. welke kant het opgaat? Ja,
0: en precies om die reden kijken wij heel erg naar het draagvlak in de samenleving. Dus die 150, 200 goede doelen die we in Nederland steunen... honderden goede doelen, Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland... is precies hetzelfde. Daar zitten allemaal lokale soort verdeelraden, toekenningsraden... een bijraad en een vereniging... die kijken naar wat zijn de organisaties in ons land met veel draagvlak onder de bevolking, want dat zijn natuurlijk ook weer de deelnemers... die meedoen aan de loterij.
1: Ja, maar, maar goed, bijvoorbeeld Urgenda krijgt bijvoorbeeld heel veel geld. Milieudefensie krijgt veel geld, Greenpeace krijgt heel veel geld. Dat zijn ook allemaal organisaties die ook allemaal rechtszaken aanspannen... tegen bedrijven, tegen de staat. Dus, nou, dus, doelen, dus, dus, nee? dus eigenlijk wordt het ondersteund door de postcode loterij.
0: Uh, ik zou er wel even aan willen toevoegen. Natuurmonumenten krijgt heel veel geld. Wereld Natuurfonds krijgt heel veel geld. Dus maar, maar er middel... zijn ook
1: heel veel organisaties die dat geld misschien gebruiken... om dan inderdaad ja. rechtszaken en door de maatschappij... een bepaalde kant op te ja. duwen.
0: Wij uh, we stellen vast dat deze organisatie... precies de namen die je net noemt... hebben honderdduizenden Nederlanders die geld aan deze organisaties geven. Maar
1: daarnaast krijgen ze nog heel veel geld van de postcode loterij.
0: Zeker, maar dat is dus in een hele gezonde verhouding... tussen hun eigen... Ik weet toevallig uit mijn hoofd dat Milieudefensie... iets van 8% krijgen ze vanuit de postcode loterij. Dus ze hebben heel veel andere middelen. Ja, maar goed, zo, maar goed, u
1: heeft daarmee ook inderdaad een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.
0: Dat ga ik helemaal niet ontkennen hier. En ja. precies om die reden kijken we naar welke organisaties hebben draagvlak. En he, genieten dus de steun. En wat ik eerder al zei in de uitzending. Natuurlijk niet iedereen in Nederland vindt ieder goed doel even aantrekkelijk. Nee. En daarom is het zo mooi dat we er nou, zo'n 150, 200 steunen. En daar zit natuurlijk altijd wel iets tussen wat mensen wel uh, aanspreekt. Of waar ze misschien zelf ook wel he, rechtstreeks geld aan geven. Dus juist door die breedte uh, maakt het het aantrekkelijk ook voor ons deelnemers, want het gaat ja, natuurlijk maar... ook van natuur tot aan welzijn. We doen alle gezondheidsfondsen. Ja. Nou, dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen aanspreekt. Maar,
1: maar u zegt van, u gaat uit van het draagvlak van die organisaties, maar hoe, hoe bepaalt u dat dan?
0: Nou, dan kijken we dus inderdaad naar hun inkomsten, naar hun vrijwilligers, naar hun leden, eh, donateurs.
1: Ja, of het inderdaad allemaal, of het allemaal klopt. Maar, maar je kan Nee, nee, op... hoeveel? 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 Ja, ja oké. Okay. Dus, nee, dus, dus als, als je veel... heel
0: exact, precies. Waar, eh, nou ja, ik bedoel dus inderdaad, volgens mij heeft Greenpeace wel 350.000 mensen die Greenpeace eh, steunen. En, en juist
1: op basis daarvan krijgen Geld. Niet omdat u denkt ze van oh, Greenpeace doet goede dingen, laten we nog een beetje helpen.
0: Exact. Wij kijken naar het draagvlak. Dat is de indicator. Wij beschikken natuurlijk over de middelen van onze deelnemers. Ja. En die wil je daar naar die initiatieven brengen. Van buurtfondsen tot grote projecten in een internationale context. Waar organisaties zitten die aantoonbaar andere bronnen van inkomsten hebben en inderdaad heel veel eigen middelen en eigen donateurs. Vrijwilligerswerk is natuurlijk een hele grote indicator. 44% van de Nederlanders doet aan vrijwilligerswerk. We steunen duizenden clubs en verenigingen over het hele land, die natuurlijk ook dit soort bijdragen goed kunnen gebruiken. Dus ik denk juist die veelheid uh, spreekt heel veel mensen aan.
1: Oké, okay. ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen, nuanceren mag achteraf. De eigen omzet komt op de eerste plaats of de goede doelen zijn belangrijker voor ons?
0: Uh, de, eigen om, of de eigen omzet, ik bedoel de omzet komt op de eerste plaats. <lacht>
1: Je ja, luistert naar BNR Zaken en te gast is Sigrid van Aken, topvrouw... van de Nationale Postcode Loterij, het moederbedrijf Nova Media. Waarom komt de eigen omzet eigenlijk op de eerste plaats?
0: Ja, we hebben maar één doel, zoveel mogelijk ophalen voor goede doelen. Dat doen we met die loterijen. En als die dus succesvol zijn en dus een hoge omzet hebben... dan kunnen we zoveel mogelijk weggeven aan goede doelen.
1: Ja, maar u zei het inderdaad al, 2,5 miljard omzet dit jaar... van al die loterijen. Hoeveel wordt daarvan uitgekeerd nu?
0: Ja, als je zegt uitgekeerd... dan Nou, splitsen, uitgekeerd aan de goede doelen. We moeten even splitsen, maar uitgekeerd aan de goede doelen. Hoeveel gaat er naartoe? 900 miljoen euro. 900
1: miljoen euro. En hoeveel wordt er aan prijzengeld geld?
0: Uh, dat is ietsje meer, zo'n 1,1 miljard. En dat verschilt een beetje per markt... waar we een loterij organiseren. Dat is ook allemaal lokaal georganiseerd. Hè. Dus in Europa krijg je lokaal een loterijvergunning. Dat is niet Europees ja, geregeld. Maar als
1: ik even snel reken, dan blijft er nog zo'n 500, 600 miljoen over.
0: Zeker, dus we wat, maken natuurlijk kosten. Wat gebeurt daarmee dan? We moeten natuurlijk kosten maken om de loterijen bekendheid te geven. En Dat is marketing,
1: 600 Zeker. miljoen.
0: Zeker, nou, het is ietsje minder. Maar het is. Kijk, wij zijn een bedrijf. We organiseren loterijen. In een markt waar uh, heel veel andere spelers ook actief zijn. Hè, zoals die staatsloterijen, zoals inmiddels ook in Nederland. En ook in al die andere landen heel veel online kansspelen. spelen. Dat zijn internationale grote commerciële organisaties, ja. vaak beursgenoteerd. Die uh, nou ja, zich eigenlijk gewoon de markt inkopen. Dus binnen die markten moeten wij ons hè, natuurlijk ook bekendmaken aan het grote publiek. Maar waarom is die omzet zo, 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 zo belangrijk?
1: Want uh, ja, het is een stichting zonder winstoogmerk. Zeker. En dan denk ik van ja, als je al 900 miljoen kan uitkeren aan goede doelen, dat is toch heel veel geld.
0: Daar ben ik helemaal met je eens. Heel fijn dat je dat benadrukt. Nee, maar, en dat maar, maar, we... maar,
1: maar, maar waarom zou dat dan nog zoveel meer? Waarom zou je dan die concurrentie aangaan?
0: Nou ja, ik denk dat je niet moet uitgaan van een statische omgeving. Hè. Die markt is ongelooflijk in beweging. Die staatsloterijen mogen internationaal opereren. Ook die online kansspelen die koppelen alle prijzenpotten aan elkaar. Wij krijgen alleen maar vergunningen om lokaal in een markt te opereren. Mm. Wij dragen heel veel af aan het goede doel. Dat doen al die anderen dus niet. Hè. Even die online kansspelen nee, Maar, maar waar, 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 waarom zou het juist grote groots moeten worden steeds dan? Nou ja, nee, het gaat ons om het bedrag aan goede doelen. Dat we nou, in ieder geval minimaal dus nu op 900 miljoen willen houden. Maar er zijn natuurlijk heel veel organisaties... die, ja, die benaderen ons iedere dag... die zouden ook graag een deel van dat geld krijgen. Ja,
1: maar als we, als we kijken naar bijvoorbeeld de wetgeving... Hè, die is onlangs uh, aangepast. Uh, sinds 2020 zijn loterijen verplicht om 40% van hun omzet... aan goede doelen te geven. Ja. Dat was 50%. In 2004 was het zelfs nog 60%. Ja. Het is op uw verzoek gedaan, deze wetgeving. Tenminste, het is flink voor gelobbyd, laat ik het zo zeggen. Waarom wordt het steeds minder?
0: Ja, minder. Dan zeg ik er weer even bij. We zijn dus onverminderd succesvol als bedrijf. Waar het hier om gaat is dat de overheid ervoor heeft gekozen om deze vergunningen te wijzigen. Overigens niet alleen die van ons. Hè. Dus van alle loterijen in Nederland die geld ophalen voor goede doelen. En die wijziging hebben ze uh, gedaan omdat ze zagen dat natuurlijk die online kansspelen werden gereguleerd. Dus nou, inmiddels weten we er alles van. Honderden bedrijven zijn Nederland ingekomen, hebben veel reclame gemaakt, zijn inmiddels uh, allerlei problemen uit voortgekomen. Plus dat de overheid natuurlijk ook constateert dat haar eigen loterijen een andere vergunning hebben en veel minder aan goede doelen geven.
1: Ja, dus, dus die, zodoende die, die hebben die ze besloten, meer prijzen geld gegeven. Precies,
0: dus zodoende is besloten dat ook loterijen, zoals de onze, meer geld aan prijzen kunnen geven, dus zodat de deelnemers ook meer prijzengeld krijgen. Want waarom zouden ons type loterijen niet die mogelijkheid hebben? Wij zijn er om geld op te halen voor goede doelen, ja. en dan moet je aan die deelnemers dan is gewoon pure noodzaak een mooie prijzenpot kunnen aanbieden.
1: En het idee is als die prijzenpot maar hoog genoeg is, gaan meer mensen meedoen en dan kan je dus uiteindelijk kan je meer uh, uitgeven. Aan de goede, kan je meer uitkeren aan de goede doelen. Exact. Maar dat is vorig jaar nog niet
0: gebeurd. Exact, zeker wel. Want de opbrengst aan goede doelen stijgt alweer ieder jaar. Dat is alweer sinds twee jaar zo. En ook dit jaar gaat ons dat weer lukken. En dat is precies wat je zegt. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling... om zoveel mogelijk op te halen voor goede doelen. En dat is natuurlijk het ingewikkelde met procent. Het gaat natuurlijk niet om de procenten. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om de centen. Om het maar even zo te zeggen. Want een hoog percentage van heel weinig... Blijft natuurlijk heel weinig. Hè? Ja. Dus wat dat betreft uh, is dat even de, de crux. En kunnen we nu laten zien dat we met een lager percentage dus uiteindelijk meer kunnen gaan ophalen.
1: Ja, dus de, nou, deze wetgeving is dus inderdaad op verzoek van uw Loterij is het veranderd. Ja, loterijen hebben ook met succes gelobbyd om een nieuwe waarschuwingstekst bij hun spellen te voorkomen. De tekst, wat kost gokken, jouw stop op tijd zou niet toepasselijk zijn. Daar is ook een brandbrief
0: over gestuurd. Waarom is dat zo belangrijk? In alle markten waar wij opereren is er gelukkig onderscheid tussen veilige kansspelen en risicovolle kansspelen, ook in Nederland. En daar is ook onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek over. Kansspelen zoals loterijen zijn gewoon veilig, kan je niet verslaafd aan raken. Dus dat onderscheid. Uh, dat is uh, belangrijk wat ik zei. Want je wilt natuurlijk niet allerlei restricties, onnodige restricties hebben voor loterijen. Die zouden kunnen blokkeren. Uh, nou bent mensen mee bedoel bedoelt u? <laughs> nee, dat je blokkeert dat je dus minder geld voor goede doelen kan ophalen. Ja. Terwijl er maar, helemaal maar, niks maar, aan de hand is. Ja, maar u blijft. En dat raakt hier dus ook aan, ja. aan deze uh, waarschuwingstekst. Dat in één keer ging het toen over een waarschuwingstekst voor alle kansspelen: dus van online casino's, sportweddenschappen, uh, pokeren. Tot en met loterijen. En daar hebben we aandacht inderdaad voor gevraagd. Maar denk heel terecht van, ho, ho we hebben hier nou vastgesteld... dat het belangrijk is om onderscheid in wet- en regelgeving ja, te maken. Maar,
1: maar u heeft het steeds over die goede doelen. Maar daarmee krijgt u ook heel veel voor elkaar dan. net door die lobby met de goede doelen.
0: Nou, ik weet niet of je het zo moet zien. Het gaat erom dat ja. wij willen dat die loterijen kunnen fondsen werven... en niet onnodig worden geblokkeerd. Dus ik was inderdaad heel blij dat dat is gelukt. Daarover okay. geen enkel misverstand.
1: Ik heb nog een dilemma. U moet kiezen. Nuanceren mag achteraf. De ruzie met de oprichter kan nog een staartje krijgen... of de ruzie is weer helemaal bijgelegd?
0: Oh, helemaal bijgelegd. Ja, u komt weer bij elkaar op de thee? Nou, er zijn negen negenheden waar de wegen kruisen. Laten we het daarop houden. Maar,
1: maar niet op de thee, inderdaad. Nee, want inderdaad in 2020 kregen u en de oprichter... Boudewijn Poelman vrij snel ruzie. Het kwam bijna bij de ondernemerskamer. Maar uiteindelijk is het toch nog opgelost. Waar ging die ruzie over?
0: Uh, nou, ik, ik denk, ik kan dat heel uh, algemeen houden... dat bij dit soort transities uh, in organisaties... dat zie je natuurlijk wel vaker, dat dat met wat hobbels gepaard gaat. Mm. Hè, laat ik het daarop houden. Uh, daar zijn denk ik heel veel voorbeelden van. En het, het goede nieuws is dat daar dus inderdaad begin dit jaar... goede afspraken over zijn gemaakt. En daarmee uh, is dat eigenlijk afgesloten.
1: Ja, want uh, de, de vrouw van uh, Poelman, Annemiek Hogeboom... Uh, die, zij was hoofd van de postcode loterij in Duitsland. Zij moest opstappen. En u kreeg het verwijt dat u dat niet heeft tegengehouden.
0: Eh, nou, laat daarop zeggen... dat is heel uh, vervelend om in de krant te lezen. Daar is mij ook verder uh, niks van bekend. Oh, dat klopt niet? Hier draait het niet over? Daar ga ik verder nu niks over zeggen.
1: Nee, nee. en door de oprichter werd ook gesproken... van grensoverschrijdend bestuurlijk persgedrag... afrekencultuur, het creëren van een kille... bureaucratische koude werksfeer. Wat vond u van die beschuldigingen?
0: En nou, wat ik net zei, dat is natuurlijk heel vervelend... om dat in de krant te lezen, is mij verder niets van bekend. Nee? En ik denk, het is belangrijker. Hè? Er zijn vier mensen ooit een postcode-loterij begonnen... waaronder Boudewijn Poelman. Ik heb heel lang uh, met groot plezier met hem gewerkt. Er staat een prachtig bedrijf... en ik denk dat belangrijker is hoe het er nu voor staat... Hè? gezien uh, de wereld... Maar, uh, maar u, wereld. U, u
1: heeft uh, twintig jaar met hem gewerkt... U heeft daarna ja. heeft u het ook al overgenomen. Dat moet toch heel vervelend zijn? U zegt van, ik lees het in de krant, maar... Moet er moet toch wel iets van af weten, toch? Het komt toch niet helemaal de lucht vallen?
0: Zeker niet, zeker niet. Nou, maar nee. ik, net zei, dit is, ik denk op, op dit niveau in organisaties zijn dit uh, vraagstukken die vaker voorkomen. En die uh, uiteindelijk ook weer, zoals het ook bij ons is gelopen... Ja. goede afspraken dan worden afgesloten.
1: Ja, en de oprichter is er nu uit?
0: Uh, Boudewijn Poelman is een, uh, een nieuwe uh, bedrijf gestart uh, in impact impactinvesting. Ja. Dus dat gaat over het investeren in bedrijven die... Uh,
1: Want hij had uh, ook vetorechten uh, inderdaad, maar dat is nu voorbij.
0: Nou, die afspraken uh, die begin dit jaar zijn gemaakt hebben inderdaad... Uh, tot gevolg had dat we de statuten hebben aangepast... en dat de besluitvorming bij een meerderheid van stemmen plaatsvindt. Ja. Ja,
1: maar u gaat niet bij hem op de thee.
0: Oh, dat sluit ik helemaal niet uit.
1: Je luistert naar de Top van Nederland met Sigrid van Aken... topvrouw van de Nationale Postcode Loterij... en moederbedrijf Nova Media. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Charles Smit... bestuurder bij Chipmaker Xperia... over of de chipmaker nu Chinees is... sinds de overname door het Chinese Winktech. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.